0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 159, semana del 7 al 13 de enero. 7 de enero de 1768 nace José I de España. José Napoleón Bonaparte, más conocido como José I Bonaparte o José Napoleón I, fue un político y diplomático y abogado francés, hermano mayor de Napoleón Bonaparte, diputado por Córcega en el Consejo de los 500 y secretario del mismo, y nuevamente en el Cuerpo Legislativo, ministro plenipotenciario y miembro del Consejo de Estado príncipe y gran elector del primer imperio francés, rey de Nápoles, entre el 30 de marzo de 1806 y el 5 de julio de 1808. Con el nombre de José I y rey de España, entre el 6 de junio de 1808 y el 11 de diciembre de 1813, con el nombre de José I, teniente general del imperio francés. José Bonaparte nació no en corte. ...en la isla de Córcega... ...el 7 de enero de 1768... ...siendo bautizado con el nombre de Giuseppe Napoleone Bonaparte... ...era hijo de Carlo Bonaparte y María Leticia Ramolino... ...y hermano mayor del futuro emperador Napoleón Bonaparte... ...estudió leyes en Pisa... ...en 1796... ...tomó parte de la campaña de Napoleón en Italia... ...al año siguiente... Durante la primera república francesa, actuó como diplomático, primero en la corte de Parma y después en Roma. Fue miembro del Consejo de 500, el órgano legislativo inferior de la época del directorio, en 1798. Durante las guerras napoleónicas, actuó como enviado de su hermano y firmó tratados con Estados Unidos, Austria, Gran Bretaña y la Santa Sede. Desde 1806 al 8, gobernó el reino de Nápoles por nombramiento de su hermano. Tras las abdicaciones de Bayona el 5 de mayo de 1808, los derechos sobre la corona española recayeron sobre el emperador, quien el 6 de junio publicó el decreto de nombramiento de su hermano mayor como rey de España. No obstante, el reinado efectivo de José I, primero y último, como le llama a sus memorias el general Timberlough, Comenzó el 7 de julio de 1808 después de jurar la nueva constitución y de recibir, acto seguido, el juramento de fidelidad de los componentes de la Junta Española de Bayona. Su llegada a Madrid, el 20 de julio, ocurrió en plena guerra de la independencia tras la sublevación popular del 2 de mayo contra las tropas napoleónicas en Madrid que fue seguida de revueltas en el resto del país. Fue proclamado rey en Madrid el 25 de julio ...pero tuvo que huir ante la derrota de las tropas francesas en la batalla de Bailén... ...primera a Burgos, luego a Menanda de Ebro y por último a Vitoria... ...donde llega el 22 de septiembre y fija su cuartel general... ...desde donde dirige varias proclamas al pueblo español. Finalmente, la intervención del propio emperador Bonaparte... ...junto con el reuso de su ejército, consiguió que pudiese establecer su gobierno en la capital... promulgó el estatuto de Bayona en un intento de ganarse el apoyo de los ilustrados españoles, los llamados afrancesados, sin lograr hacer triunfar el programa reformista de su gobierno. El hecho de que fuese impuesto por el invasor, así como sus medidas liberales e ilustradas, toparon con la hostilidad popular y le ganaron el apoyo del pueblo español, incluso de muchos de los propios ilustrados. En 1808 creó el Ministerio de Policía, antecedente histórico del actual Ministerio del Interior de España. También publicó el anuncio de fundación de un museo de bellas artes, bajo la denominación de Museo Josefino. Su pretensión era equiparar a Madrid a otras capitales europeas que ya contaban con museos reales abiertos al público. Por otro lado, con dicha institución pretendía retener las obras de arte que su hermano Napoleón y ciertos militares franceses estaban llevándose a Francia. El museo como tal no llegó a fundarse. Fue su sucesor en el trono español, Fernando VII de España, quien abordó su creación y lo inauguró en 1819 como Museo del Prado. Durante su reinado se le conoció con el apodo de Pepe Botella, en referencia a su supuesto alcoholismo, que parece seguro que no era cierto. El pueblo de Madrid también lo apodó el rey Plazuelas, Puesto que abrió muchas plazas en la capital, principalmente derribando iglesias y conventos. La más importante fue la Plaza de Oriente, delante del Palacio Real. Tras la derrota en la Batalla de Arapiles, el 22 de julio de 1812 abandonó Madrid para ir a Francia. A su paso por Vitoria, fue alcanzado por las tropas del Duque de Wellington que derrotaron a su ejército. Salió de España definitivamente el 13 de junio de 1813 sin su valioso equipaje que consistía en las joyas de la corona española y obras de arte para refugiarse en Francia donde permaneció hasta la caída del emperador Napoleón Bonaparte Durante su primera huida de la capital vuelve a encontrarse en Vitoria con María del Pilar Acedo y Sagria, Condesa del Vado y Echaúz esposa del Marqués de Montermoso Ortuño Aguirre del Corral un noble francesado que formó parte de los diputados que aprobaron la constitución de Bayona José hace al marqués grande de España gentilhombre de cámara y le otorga la real orden de España además le adquiere por 300.000 reales el palacio de Montermoso en Vitoria que convierte en su momentáneo palacio real ambos le acompañan en su viaje a París en 1811 para el bautizo de Napoleón II de Francia pero Ortuño fallece allí María del Pilar permanecerá a su lado hasta la subida a Francia donde perdido el trono perdido el interés además mantuvo relaciones con la condesa de Jaruco un romance que le costó 5 millones de reales María Teresa Montalvo o yofarril se había casado muy joven con el entonces hombre más rico de Cuba aunque su marido se arruinó en la corte de Carlos IV de España su tío materno era ministro de guerra de José I. Al fallecer joven se encapricha de su hija María de las Mercedes... ...esposa del capitán general de la guardia... ...Christopher Anthony Merlín. José I lo nombra conde de Merlín en 1810... ...y lo mantiene constantemente en misiones fuera de Madrid. Tras su salida de España... Bonaparte se trasladó a los Estados Unidos donde gracias a la venta de las joyas de la corona española se construyó una mansión en la propiedad denominada Point Brisset situada en Bordentown, lujosamente amueblada y con una impresionante colección de libros raros y obras de arte La rodeó además de un gran parque con un estanque artificial Allí trató con personalidades como el senador y jurista Joseph Hawkinson que vivía también en Bordentown y representaba en el Congreso a la Pensilvania el banquero, Nicolas Blind, cuya propiedad, Andalucía, estaba justo al lado del río del agua. La escritora, Frances Wright. El banquero y filántropo de origen francés, Stephen Girard. Durante algún tiempo, la mayor fortuna estadounidense. O el presidente, John Quincy Adams. Y su secretario de Estado, Henry Clay. En Estados Unidos, Bonaparte residió sin la compañía de su mujer, que cuidaba de sus hijas en Europa pero con un amante estadounidense, con el título de Conde de Surbileis, entregado a obras de beneficencia y a proteger a los bonapartistas emigrados por medio de la masonería hasta 1841, cuando recibió autorización para instalarse en Florencia. Murió en esta ciudad en 1844, pero fue enterrado en París tras reclamar Napoleón III que se le sepultara a la derecha de su hermano Napoleón en los inválidos de París. 8 de enero de 1986 Lloyd Blankenship escribe el manifiesto hacker Lloyd Blankenship, mejor conocido por el sinónimo El Mentor, es un conocido informático hacker y escritor. Ha estado activo desde la década de los 70, cuando era miembro del Stasi Elite Legion of Doom de Hacker Group. El ...es el autor del manifiesto hacker... ...el ensayo fue escrito después de su detención... ...y fue publicado... ...en el Nensing Egg Pack. ...desde la publicación del ensayo... ...en 1986... ...ha sido tema de numerosos carteles... ...y camisetas... ...considerado como pedrangular... ...en la cultura hacker... ...el manifiesto sirve como una guía... ...para los hackers de todo el mundo... ...especialmente a los nuevos en el área sirve como un fundamento ético del hacking y afirma que hay un punto dentro del hacking que sobrepasa los deseos egoístas de explotar o dañar a otras personas y que la tecnología debe utilizarse para ampliar nuestros horizontes y tratar de mantener el mundo libre. Cuando se le preguntó acerca de su motivación para escribir el artículo Blanke dijo Estaba por retirarme del hacking y Craig necesitaba algo en la siguiente edición de Prague Yo estaba leyendo La luna es una cruel amante el cual trata acerca de la idea de la revolución En un evento público prominente se le preguntó acerca de su detención y su motivación para escribir el artículo y Balkesid dijo en esta ocasión Estaba en una computadora en la que no debería haber estado Tuve una gran empatía por mis amigos de todo el país que, encontraban, que se encontraban en la misma situación. Esto fue después de ver juegos de guerra, por lo que prácticamente la percepción pública sobre piratas informáticos era, bueno, vamos a iniciar una guerra nuclear, o a jugar al 3 en línea. Y así decidí de que iba a tratar de describir lo que realmente sentía, que era la escena de lo que estábamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo. El artículo es citado varias veces en la película de 1995 Hackers aunque en la película se lee el manifiesto desde una revista de hackers 2006 no en la verdadera revista llamada Prac. También fue reproducido dentro del CD del videojuego AppLink Blankership fue contratado por Steve Jackson Games en 1989 Fue autor del Cyberpunk Roleplay ...Sort Book... ...Groft's Cyberpunk... ...cuyo manuscrito fue incautado... ...en una redada en 1990... ...en la sede de Steve Jackson Games... ...por el servicio secreto... ...la redada resultó... ...en la su siguiente caso legal posterior... ...a Steve Jackson Games... ...contra el servicio secreto de los Estados Unidos... 9 de enero de 1905 Sucede el Domingo Sangriento El Domingo Sangriento o Domingo Rojo fue una matanza de manifestantes pacíficos conducidos por el padre Gapón perpetrada por la Guardia Imperial rusa. Sucedió en San Petersburgo el 9 de enero según el calendario juliano entonces vigente en Rusia. Día en el que 200.000 trabajadores se reunieron en las puertas del Palacio de Invierno. Presidencia del zar Nicolás II. Los obreros, organizados por Mijail Kovtklov, ya que su padre Vladimir murió el domingo rojo, procuraron demandar directamente al zar un salario más alto y mejores condiciones laborales, tras el fracaso de numerosas huelgas hechas a finales del año 1904. Los manifestantes llevaban ese día iconos religiosos, además de retratos del zar, para demostrar que sus intenciones eran pacíficas. El zar Nicolás no se encontraba en el palacio en esos momentos, ya que había ido a pasar el fin de semana a Sarjoved Selo. Su tío, el gran duque Vladimir Aleksandrovich, ordenó abrir fuego contra la multitud. En total, se calcula que murieron unos 200 manifestantes y 800 quedaron heridos entre ellos, mujeres y niños. La noticia de la matanza no tardó en conocerse en todo el país, lo que desencadenó que muchos campesinos se sublevaran en las zonas rurales. Numerosas huelgas en diferentes ciudades y motines en las Fuerzas Armadas, que se extendieron durante todo un año. En 1906, Nicolás II trató de apaciguar a los manifestantes, para lo cual creó el parlamento ruso, la Duma. Pero la opinión del pueblo ya se había vuelto muy radical, debido a los asesinatos y a la violencia anterior. Los socialistas boicotearon la Duma y finalmente esta suspendió su actividad en 1917, por la depresión económica que dio origen a la Primera Guerra Mundial y por el éxito de la Revolución Bolchevique. 10 de enero de 1922. Nace Juan Antonio Villacañas. Juan Antonio Villacañas fue un poeta español, ensayista y crítico. Nace en Toledo 1922. La guerra civil interrumpe sus estudios de bachillerato. Hace el servicio militar en sitios tan dispares como Melilla y el Valle de Arán. En el primero de estos destinos, mientras realiza el trabajo encomendado de reorganizar la biblioteca del casino militar, lleva a cabo una intensa labor autodidacta. A su vuelta a Toledo, entra a trabajar en el ayuntamiento de la ciudad, donde durante algunos años fue jefe del negociado de arte y cultura. Su poemario, Los sapos, es una clínica al poder y sus abusos donde un ayuntamiento es a un tiempo realidad y metáfora de dicho poder. En el 56 es invitado por la Academia Belga de Lengua y Literatura francesas a la tercera Bienal Internacional de Poesía de Le knoque zoute De aquí data la amistad de Villacañas con el poeta hispanista Edmond de carmen que reseñó su conjugación poética del greco en les Journal des Petits y tradujo varios de sus poemas al francés, aparecidos en la mencionada publicación su sustancia en Bélgica es entrevistado en la sede de la UNESCO en París donde su voz es grabada en emisión especial para Hispanoamérica Desde los años 50 la obra de Juan Antonio Villacañas comienza a aparecer en antologías nacionales e internacionales Asimismo, parte de su obra poética y crítica aparece en diferentes revistas y periódicos Viña Cañas vivió siempre en Toledo permaneció alejado de grupos y corrientes literarias y siguió su propio camino poético y vital. Tal independencia artística y personal le supuso el silencio, a partir de los años 80, por parte de la mayor parte de la crítica oficial y de sectores agrupados en torno a ciertas corrientes favorecidas en las últimas décadas del siglo XX. A partir del 2001, no obstante, crece el número de poetas y críticos nacionales y extranjeros que muestran admiración e interés por su obra lo que tras el paréntesis de las dos últimas décadas del siglo XX, vuelve a poner de manifiesto la importancia de Juan Antonio Villacañas como poeta esencial. La obra poética de Juan Antonio Villacañas se compone de 33 poemas, en los que se dan cita los más diversos temas y formas, yendo éstas desde el verso libre al soneto, y de estrofas y rimas de su propia creación, a la lira. Juan Antonio Viacañas ha dotado esta estructura clásica de nuevo y sorprendente contenido... ...de ahí que sus liras se conozcan ya como liras Juan Antonianas. En honor al magisterio Juan Antonio Viacañas en lo que, se, en lo que a la lira se refiere... ...Juan Ruiz de Torres creó la de clírica. A los poemarios hay que añadir su abundante obra ensayística... ...y crítica parecida en varios medios... ...como por ejemplo la estafeta literaria... Cuadernos hispanoamericanos, El Mercurio de Chile y Nueva Estafeta, y dos libros en prosa, Becker o La poesía de todos, y Versómanos, libro en el que Villacañas expone las falacias de gran parte de la crítica de poesía predominante. En los años 70, Juan Antonio Villacañas comienza una nueva vertiente creativa, la unión de poema e imagen formando una unidad de significación que le llamó liriformas. La exposición de las liriformas tuvo lugar en el Palacio de Benacazón de Toledo en 1976. Las liriformas en conjunto componen un libro titulado Testamento del Carnaval. 11 de enero de 1815 sucede la batalla de guayarabos la batalla de guayabos o batalla de erunguá fue un combate entre las fuerzas federales del oriental José Artigas y las del directorio de las provincias unidas del río de la plata al mando de Manuel Dorrego a principios de 1814 Artigas y sus hombres se separaron del sitio de la ciudad de Montevideo Dominadas hasta entonces por los realistas españoles... ...indignadas por el trato que el gobierno unitario de Buenos Aires... ...daba a las demás provincias. Cuando la ciudad de Montevideo cayó en poder del directorio... ...el general Carlos María Alvear... ...se negó a entregársela a los orientales. Ya desde antes, las fuerzas de Artigas... ...se enfrentaron con las del gobierno central... ...en varias batallas menores... ...que les permitieron a los primeros... ...controlar entre ríos y corrientes... Varias pequeñas divisiones del ejército directorial intentaron derrotar a los federales en la batalla oriental. Y el 4 de octubre, el coronel Manuel Dorrego derrotó a las fuerzas más importantes de los federales en la batalla de Marmaraja, cerca de la frontera norte, obligando a su jefe, Fernando Ortorgues, a huir hacia el Brasil. Aldear creyó que había terminado con la insurrección y ordenó que sus fuerzas se trasladaran a Buenos Aires. Pero pronto, Ortegués regresó. ...y Artigas todavía era fuerte en el noreste de la banda oriental. Dorrego tuvo que hacer varias campañas en el interior de la provincia... ...hasta que los primeros días de enero... ...marchó hacia el campamento central de Artigas en el arroyo Arerungua... ...cerca del río Uruguay. Estando en caminos, exigió al jefe de las fuerzas direccionales... ...entre ríos, Juan José Viamonte, que le enviara refuerzos... ...pero este estaba tan amenazado por los federales... ...que no se los pudo enviar... La batalla sucedió en el río Goyabos, afluente de la lengua, entre los 800 hombres de Ruego y los alrededor de 1.500 de Artigas, cuyas fuerzas eran mandadas por Fructoso Rivera. Al iniciar las acciones, el la ala derecha del ejército direccional, soldados al regimiento de granaderos a caballo al mando de Juan Lavalle, lograron alguna ventaja sobre los montoneros orientales. Pero varias de las unidades de Ruego se pasaron a los federales y así estos lograron resistir el ataque. La mayor parte de las fuerzas del director huyeron, salvo los granaderos y la escolta de reo. Poco después, también los directorales de Entre Ríos fueron derrotados y el director supremo Aldear, ordenado, ordenó abandonar la banda oriental. Las fuerzas direccionales saquearon Montevideo, llevándose todo el armamento y dinero de esta ciudad además de su imprenta, dejando a Otergues que entrara en la ciudad. Durante el mencionado saqueo, soldados direccionales volaron el polvorín de la capital oriental, provocando la muerte de un centenar de civiles. Poco después, Alvear ofreció a Artigas la independencia de su provincia, que el jefe federal rechazó indignado. La batalla de Guayabos significó la liberación de la banda oriental de la dominación direccional e inició el periodo máximo poder de Artigas. Fue el germen de la independencia de Uruguay, que se concretaría 12 años después. Pero al no haber solucionado la cuestión federal, fue un eslabón más en las interminables guerras civiles que dividieron a la región del río de la Plata en el siglo XIX. 12 de enero de 1954 Nace El Nani Santiago Ruiz alias El Nani fue un conocido delincuente español durante la década de los 80 que adquirió cierta fama a partir de su desaparición Su historia fue llevada al cine por las circunstancias de su desaparición En el 96, la justicia española lo declaró fallecido tras llevar desaparecido más de 10 años no obstante, en la actualidad, Corella sigue encontrándose en paradero desconocido. Hijo de Santos Corella y Consuelo Ruiz, siendo un niño se trasladó a Madrid. A comienzos de los 80, ya era un delincuente conocido en la Brigada Regional de la Policía Judicial de Madrid. Con anterioridad a su desaparición, había sido detenido en tres ocasiones, por su relación con un atraco en una joyería de León. ...el botín de aquel atraco... ...unos 40 kilos de oro... ...no se llegó a encontrar... ...tras un atraco perpetrado en el 80... ...durante la huida, el Lani atropelló a un inspector de policía... ...Vitoriano Gutiérrez Lobo... ...con el que años después... ...se volvería a cruzar... ...Santiago Corella... ...estaba casado con Solead Montero... ...a la que maltrataba... ...y con la que había iniciado un proceso de separación... ...el matrimonio... ...tenía dos hijos... Tras salir de prisión, el 12 de octubre del 83, fue detenido otra vez por su posible relación con un atraco que se había cometido recientemente en una joyería. Poco antes a Corella, le habían ofrecido cometer un atraco en una joyería de Lavapiés, aunque éste lo había rechazado. Además de Alnani, los policías, entre los que se encontraba el inspector Vitoriano Gutiérrez Lobo, también detuvieron a su esposa y varios miembros de su familia. Todos ellos fueron llevados a las dependencias policiales de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol. Una vez allí, durante el interrogatorio, el Nani recibió torturas por parte de varios policías, que insistían en atribuirle el atroco a una joyería, a pesar de que él lo negaba, y sobre el paradero de las joyas robadas. Uno de los socios del Nani, también detenido, fue el último en verlo con vida, mientras era trasladado a rastras por un pasillo. Posteriormente se informó que Nani... ...fue llevado por policías a un descampado en Bicalvaro... ...para que indicara la ubicación de varias armas... pero que aprovechó la oscuridad para escapar. Desde ese mismo momento... ...hubo contradicciones en torno... ...a lo que había sucedido durante la detección... ...y la propia familia denunció que Corella... ...había sido asesinado por los policías. Posteriormente fueron detenidos... ...los auténticos autores del atraco... ...aunque Santiago Corella seguía estando en paradero desconocido. Meses después de la desaparición, la, preza, la prensa se empezó a hacer eco del hecho y también comenzó una investigación sobre lo acaecido durante su detención. Durante algún tiempo, el caso estuvo parado, pero en el 86, un joyero denunció la existencia de una mafia policial que organizaba atracos y su relación con el caso Nani. Ello supuso la reapertura de la investigación. En su declaración, el joyero señaló que Corella había muerto de un infarto en la comisaría y que había sido enterrado en Calviva en un descampado de Vicálvaro. En enero de 1988, el aristócrata Jaime Mesía Figueroa, que mantenía una estrecha amistad con los policías implicados, declaró a la revista Interview que el nani estaba muerto y que él mismo lo había enterrado. Asimismo, declaró que junto a Corella... ...podrían encontrarse otros cadáveres. La justicia creyó que era posible... ...que el cadáver del Nani se encontrara en la finca... ...que Mesía tenía entonces en la provincia de Córdoba. La Guardia Civil también buscó el cadáver... ...en los embalses de Guadalén, en Jaén... ...y en los de Puente Nuevo y Guadaluño, en Córdoba. En septiembre de 1988... La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid condenó al comisario Francisco Javier Fernández Álvarez a un total de 29 años, 7 meses y un día de cárcel, y al inspector Vitoriano Gutiérrez Lobo a un total de 29 años, 2 meses y un día. Al inspector Francisco Aguilar González lo condenó a un total de 29 años, 5 meses y un día. El tribunal se ...de todas las acusaciones a los otros cuatro policías procesados por la causa. Los tres policías fueron condenados como autores criminales responsables... ...de un delito continuado, de falsedad documental... ...y un delito de detención ilegal con desaparición forzada. Además, dichos policías fueron también condenados... ...a otras penas menores por torturas y privación de derechos cívicos... ...a Ángel Manzano y Soledad Montero. Por detención ilegal de tres de las hermanas de Santiago Corella... ...y por un delito de quebranto domiciliario. La sentencia produjo malestar entre los policías... ...por estimar que se había vulnerado... la presunción de inocencia. Miguel Ángel Martín Pedraz... ...dirigente del Sindicato Profesional de la Policía... ...manifestó que la sentencia sobre la desaparición del Nani ...era la gota que colmaba el vaso ya que los funcionarios que presentaron el servicio en grupos de lucha directa contra la delincuencia y el terrorismo se sentían maltratados. El sindicato unificado de policía hizo público un comunicado en el que consideraba excesivas las condenas contenidas en la citada sentencia y recordaba que en otros casos con personas de encausadoras por delitos de asesinato, las condenas habían sido bastante inferiores.
2: ...súbete al podcasting.
0: 13 de enero de 1980... ...nace María de Villota. María de Villota Comba... ...fue una piloto de automovilismo española... ...hija del expiloto de automovilismo... Emilio de Villota. Desde marzo del 2013... ...estuvo encargada de la categoría de monoplazas... ...de la Comisión de Pilotos de la FIA... ...junto a Karun Chandok y Nigel Mansen. María empezó en el mundo del motor... ...en 1996... ...con 16 años, en el karting. Prácticamente toda su vida... ...estuvo influida por su padre Emilio de Villota... ...e incluso por sus hermanos... ...Emilio de Villota Jr... ...que le acompañó en sus primeros pasos en el mundo de los cards Debutó en la categoría de monoplazas en el año 2000... ...en la Fórmula Castrol, gracias a Movistar. Después de pasar dos años en esa categoría... ...se fue a competir al Campeonato de España de Fórmula 3... ...de la mano de su padre. Al no conseguir grandes resultados... ...y sí, en los mil kilómetros Hyundai del Jarama donde competía con otros tres compañeros de equipo, María decidió en 2005 centrarse en los turismos, compitiendo en la Ferrari Challenge y en el Maserati Trofeo, entre otras competiciones. Tras ser tercera en el ADAC de 2007, volvería a los monoplazas en 2008, disputando una carrera en la Euroseries 3000 y se mantendría representando a los colores del Atlético Madrid hasta el 2011 en la Super League fórmula Ese mismo año firma con Relu F1 Team para representarlos en algunos eventos. Durante la temporada 2012 de Fórmula 1 María de Villota fue probadora del equipo ruso Marussia, tras adquirir su plaza en el equipo, aunque no disponía de la superlicencia necesaria para poder competir con la Fórmula 1, motivo por el cual Marussia solo corrió con un coche en Valencia por enfermedad de Timo Glock. El 3 de julio de 2012... su sufrió, ...sufrió un grave accidente en el aeródromo de Duxford... ...mientras realizaba unas pruebas de aerodinámica para su equipo. Su vida... ...llegó a correr serio peligro... ...pero tras una rápida intervención de los servicios de urgencia... ...y varias intervenciones quirúrgicas... ...su estado pasó... ...de muy grave... ...a grave. Aunque no hay motivo claro del accidente... ...según un comunicado de prensa de Marusia... ...se descartaron inicialmente... ...motivos técnicos. Sobre el accidente en sí... Solo se sabe que colisionó contra un trailer aparcado a pie de pista y con la rampa a media altura, lo que hizo que el accidente fuera de mayor gravedad. Como resultado, sufrió la pérdida de su ojo derecho, según informó Marusia el 4 de julio de 2012. Al ver disminuida la capacidad de percibir distancias, le fue imposible volver a participar en la alta competición. El 10 de octubre de 2012 reaparece públicamente en la revista Hola, dando su primera entrevista tras el accidente. Al día siguiente, el 11 de octubre, realiza una, prueba de, una rueda de prensa en la que explicó su proceso de recuperación y en la que aprovechó para agradecer la muestra de apoyo y cariño que estaba recibiendo, tanto de personas públicas como de anónimas. En 2015 se hicieron públicos los resultados de un informe sobre el accidente realizado por Head and Safety Executive. En él se concluyó que la piloto no recibió información sobre cómo parar el coche en boxes así como otros sistemas del vehículo. De este modo, tras completar dos vueltas en pista, entró en boxes y debido al engranado de las marchas y el sistema anticalado de su coche, De Villota fue empujada contra el camión. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, era responsable de la Escuela de Pilotos Emilio de Villota, representante y embajadora del Día de la Mujer de la Comunidad de Madrid y embajadora contra la violencia de género. También fue galardonada con el Premio Honorífico de la Universidad Europea de Madrid. El 11 de octubre de 2013 falleció en el Hotel Sevilla Congresos, situado en el barrio de Sevilla Este donde iría a dar una conferencia a causa de las secuelas del accidente del año anterior.